0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio, Thierry Dubas TV, à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie, bonjour Alain, ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv, bonjour Richard, bonjour Alain, on parle d'assurance aujourd'hui avec un leader mondial évidemment. Alors,
1: exactement, et un sujet d'actualité bien sûr, d'actualité ben, sanitaire, C'est nous recevons Diane de Perrois, des RH d'AXA France, qui va nous en parler. Bonjour Diane. Bonjour. Alors vous êtes née dans le Val-de-Marne, vous vous retrouvez dans les RH par hasard si on peut dire, parce que la quasi-totalité de votre parcours c'est plutôt la finance
2: c'est des jobs opérationnels, euh, des jobs techniques, des jobs du marketing. Et il y a trois ans, euh, on m'a fait arriver euh, dans la RH. Mais en fait, finalement, on fait toujours de la RH sans le savoir. Wow. Il me semble que ça ressemble.
1: Comme les vers. En...
2: Voilà. Bien entendu, Blondin.
1: on va y venir. Alors, vous entrez en réalité dans, directement dans l'assurance, mais chez Groupama pour tout ce qui est risque agricole, c'est ça Alors là, on est sur des problématiques très terrain, en fait.
2: Ah, tout là, à ouais. fait terrain. Je pouvais faire un assolement grêle <rire> et aussi régler un sinistre pour un cheval de course.
1: Alors, je ne vous demanderai pas comment on fait, voilà. Alors après dix ans, direction Alliance, pour vous occuper d'une business unit, pourquoi ce choix
2: euh, bah écoutez, au bout de 10 ans, dans une première entreprise, on a envie euh, de mettre ses compétences euh, au service euh, d'une autre structure, d'aller euh, plus loin et de reprendre une business unit du courtage. C'était quelque chose euh, qui me voilà, séduisait beaucoup et donc euh, j'ai pu transformer euh, cette équipe, ces process opérationnels et ces process de, de distribution aussi.
1: Et enfin, il y a près de 15 ans maintenant, vous rejoignez AXA France, euh, mais comme je le disais hein, en introduction, euh, pas pour les RH au départ, vous êtes finalement des RH France, depuis peu. Comment Exactement,
2: trois ans. Eh bien, écoutez, euh, vous savez, on ne sait pas comment on devient assureur. Hein? Ouais. On n'est pas assureur. Mais venir à la RH, c'est juste un métier passionnant parce qu'en fait, on a toujours fait ce métier-là sans le savoir. Et là, il s'agit d'aider, surtout dans la période que nous vivons, qui est une période quand même où la RH a un rôle absolument central, Puisqu'il faut que les équipes puissent fonctionner dans ce contexte-là et en même temps que nous assurions un dialogue social toujours très dense. Et nous l'avons adapté puisque maintenant, il est à distance et nous faisons même des négociations à distance qui ne nous étaient jamais arrivées, comme vous pouvez l'imaginer.
0: Diane, ça représente combien de collaborateurs pour la partie France euh, Alors,
2: euh, AXA France, en salarié, c'est 13 000 personnes. D'accord. Et en fait, des personnes qui portent le Dotsar AXA sur le territoire en France, oui. c'est près de 40 000 personnes. 40
0: 000 au total. Quoi. Voilà. Et le volume d'affaires par rapport au chiffre d'affaires mondial d'AXA, la France, c'est un France, pays important Alors AXA France,
2: c'est un pays très important. C'est généralement un quart. Là, en l'occurrence, c'est 26 milliards sur un peu plus de 100 milliards pour le groupe. Sophie
3: Alors, pour poursuivre son maillage national, AXA France lance une large opération de, de recrutement, puisque vous vous préparez à faire 4 000 à 5 000 recrutements. Sur quel métier recrutez vous, et quel profil recherchez-vous
2: Alors, nous recrutons euh, sur deux types de métiers. Des métiers de la distribution, avec des profils de salariés commerciaux, mais aussi des profils qui ont envie de créer leur entreprise, d'entreprendre avec nous, qui l'ont peut-être déjà eu ce passé, mais peut-être pas. Et de l'autre côté, euh, nous employons euh, beaucoup d'informaticiens, donc on a beaucoup de postes ouverts, il y en a 700 en ce moment à peu près. Il y a des informaticiens, il y a des actuaires, ça c'est un métier de l'assurance qui vise à estimer le risque et à tarifer le risque. Il y a beaucoup de, de jobs autour de la souscription, prendre un risque et du règlement, régler les clients, les entreprises qui nous ont fait confiance.
3: Et, et donc, euh, des, des profils différents, pas forcément de l'expérience euh, Alors,
2: tout type de profil, plutôt euh, Bac plus 4, Bac plus 5, mais on a aussi des Bac plus 3, avec expérience ou sans expérience, ça dépend véritablement euh, des métiers. métiers. Peut-être que ce qui peut synthétiser le plus, c'est de dire que, on croit beaucoup à la dynamique digitale c'est-à-dire à la fois le physique mm -hmm. et le digital. Pour avoir des, ré des réseaux de distribution physiques, il faut les outils en digital, et c'est pour ça qu'on développe bien les deux parties, la partie réseau de distribution et la partie euh, digitale, avec tous nos informaticiens et puis tous les métiers qui sont digitalisés autour oui, pour faire le métier de l'assurance.
3: Alors, en matière de, de recrutement, euh, vous, vous soutenez également l'emploi des, des, des jeunes, notamment en alternance. Arrivez-vous à, à les intégrer définitivement au, au sein de votre organisation
2: Alors, c'est un vrai challenge, l'alternance aujourd'hui euh, pour les intégrer. Mais oui, nous y arrivons. Nous avons mis en place des process d'onboarding qui sont des process à distance, avec une grande sensibilisation des managers et nous avons augmenté le nombre d'alternants pour pouvoir accompagner cette jeunesse et lui donner la possibilité de faire des stages ou des alternances mmh. chez nous. On a fait plus 20% entre 2018 et 2019 et entre 2019 et aujourd'hui, on a fait à nouveau plus 10%. Mmh. Et on, on, on croit beaucoup dans l'accompagnement à la fois par le manager mais aussi par les collègues et l'entourage mmh. et vous savez tous les matins on a des rituels on fait le morning café mmh. c'est à dire toute l'équipe se, se retrouve autour du teams ou du skype ou du mmh. zoom euh, avec son verre et euh, voilà on prend le café ensemble alors c'est pas pareil on manque l'informel,
3: on manque plein de choses. Mais, c Mais pas pas on garde même, le ouais. lien. Ça du lien et ouais. donc ça crée des, des liens. Ouais. Et ces rituels-là, ils sont très très importants. Bien sûr, bien sûr. Alors pour arriver à un tel objectif de, de recrutement, j'imagine que vous avez travaillé sur des leviers d'attractivité. Pouvez-vous nous donner, nous donner pardon, quelques exemples
2: Alors d'abord, nous travaillons euh, à faire connaître ce qu'il y a dans notre marque employeur. La marque employeur, c'est d'abord une raison d'être. La raison d'être, nous la faisons porter par, par nos recruteurs et nos managers et c'est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Et on essaye d'exprimer ce que veut dire être assureur, parce que c'est un métier que les gens ne connaissent pas. Et travailler à la protection des personnes, ou travailler à la protection des biens, que ce soit votre maison ou que ce soit votre usine, c'est un métier qui est très valorisant et très engageant. Et nous travaillons aussi beaucoup de marqueurs, comme la RSE, sur laquelle nous sommes très
3: engagés, les placements responsables. Voilà, je vous donne mmh. quelques exemples, mais mmh. il y en a beaucoup d'autres. Alors, vous le disiez tout à l'heure, dans, dans, dans cadre de votre politique rh vous n'intégrez pas que des, des salariés vous avez aussi des, des, des collaborateurs euh, type freelance euh, et pas seulement sur des métiers euh, informaticiens c'est plutôt plutôt classique donc ce sont des, des modalités euh, dont vous êtes satisfaite et que vous comptez pérenniser
2: alors c'est vrai que si je prends les métiers de la distribution, nous avons à la fois des métiers d'entrepreneurs, ils créent leur entreprise et ils ont des salariés, d'où le fait qu'il y ait 40 000 personnes qui portent le Dossa AXA en France. Mais nous avons aussi des agents que nous appelons des agents mandataires, qui sont des personnes, qui sont des indépendants et qui vont accompagner une clientèle. Euh, qui euh, ne vont pas vendre, à proprement parler, mais ils seront là pour suivre, pour répondre présent. Et dans les périodes que nous vivons, Merci. ce sont des pivots sur le terrain qui sont très, très importants. Et ce sont des métiers qui ne sont pas à plein temps. On peut faire trois jours, on peut faire quatre jours. Euh, ce sont des métiers
3: enquels on croit beaucoup parce que l'agent mandataire, il est vraiment ancré sur son territoire local. Mmh. On parle beaucoup du, du télétravail, bien évidemment, en ce moment. Mais chez AXA, c'était déjà un sujet bien, bien institué. C'était une demande de vos salariés ou c'est vous qui avez proposé un nouveau modèle de travail
2: Alors, il y a sept ans, on a passé le premier accord de télétravail. Et AXA a toujours eu une politique très novatrice en la matière. Et juste avant le 16 mars 2020, nous étions 60% à pratiquer le télétravail. Ah oui voilà. En moyenne, ce qu'on a observé, c'est qu'on le pratiquait à 60% une journée, en moyenne. Mais les Donc gens ça, pouvaient aller jusqu'à deux jours. Oui. C'était naturel. Nous avons aussi beaucoup équipé les postes des collaborateurs bien avant le confinement et on a appris à tout le monde à travailler sans papier. Donc, en fait, quand on a basculé du jour au lendemain, dans le confinement, donc 100%. À 100%. En fait, on avait déjà les portables, on avait déjà du sans-papier. Mmh. Donc, euh, on avait déjà les réseaux. Et, et d'ailleurs, les réseaux, on les utilisait déjà auparavant. Les grèves nous avaient montré qu'il ouais. fallait avoir un bon mmh. réseau qui tenait bien. Et, et ça a tenu sans aucune difficulté. Et on avait fait tout un accompagnement culturel sur... Comment manager à distance Puisqu'on a énormément de managers qui ont des équipes qui ne sont pas forcément rassemblées autour d'eux. Et d'ailleurs, on ne sait plus ce que veut dire rassembler autour de soi aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, on avait beaucoup travaillé ce management à distance et les leviers que le manager doit avoir, ainsi que les rituels. Je reviens sur les ouais. rituels, c'est très important. Et c'est ce qui fait tenir l'engagement collectif en ce moment. C'est-à-dire, vous savez, se nourrir ce collectif, c'est quelque chose de vital. C'est pour ça qu'on on veut aller dans une logique de travail hybride, c'est-à-dire revenir sur site lorsque ce sera possible, avoir des temps à distance, avoir des temps en présentiel. Parce qu'on sait que c'est ce collectif qui est très important et qui fait aussi notre engagement. On a besoin de le nourrir régulièrement.
3: Alors justement, au DRH qui nous écoute et qui euh, et qui compte pérenniser ce, ce modèle dans leur organisation, que, quel conseils donneriez-vous au DRH qui nous écoute dans la mise en place du, du télétravail euh, au sein de l'entreprise
2: Alors, peut-être plusieurs choses, plusieurs conseils. Je dirais d'abord écouter les collaborateurs. Et nous, nous avons fait des enquêtes, on a fait des focus group aussi avec des interviews et de collaborateurs et de managers. On a passé beaucoup de temps à faire ces REX ou ces RETEX, si je prends un autre vocabulaire plus militaire, je crois. C'est très important parce que c'est la voix du client, entre guillemets, la voix de, de l'employé, si j'assimile. Si et de l'autre côté, dialoguer énormément, avoir un très bon dialogue social. Mmh. Écouter les partenaires sociaux, partager avec eux et réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise, pour ses clients pour ses collaborateurs. Parce qu'on sait bien que c'est en, en alliant euh, ces différents éléments qu'on arrivera à garder une entreprise très engagée, comme elle sait nous le démontrer aujourd'hui, euh, depuis mars, c'est quand même des périodes qui sont compliquées à vivre pour oui. les collaborateurs. Bien
0: Diane, dites-nous le DRH de demain, il sera comment
2: Je crois que le DRH de demain, il est euh, encore plus ancré euh, dans les sujets de l'entreprise.
0: Il sera en télétravail à 60% Bien sûr.
2: Il sera en travail hybride ou en smart working, euh, il sera comme ses collaborateurs, comme tous les collaborateurs de l'entreprise, il fera deux jours à droite, deux jours à gauche, il sera très au contact du terrain aussi, parce que je crois qu'il faut aller voir les collaborateurs, il faut comprendre leur métier, et pour avoir exercé nombre de métiers dans les oui. compagnies d'assurance, il est très important de voir comment les métiers évoluent. Et en fait, il sera toujours acteur de la transformation. Orienté business Encore aussi. Encore plus
0: qu'hier. Orienté business également.
2: Ah, orienté business. Mais ça, ça il l'a dans les veines déjà. Parce que, <rire> pas tous, euh, il, pas tous. Il est là pour ça. Mais, mais je crois qu'il doit être le pivot de... de, de Comment on fait pour que l'entreprise soit toujours plus performante pour les clients Comment on fait pour accompagner la transformation de l'entreprise qui est absolument indispensable Et il doit être au contact des collaborateurs, des managers. Et il doit les aider, les écouter, les accompagner, répondre aux besoins pour que voilà les équipes soient toujours plus performantes. Et surtout, il doit aussi porter une parole d'entreprise apprenante. Oui. Je, je crois qu'on a un vrai défi dans les années à venir, c'est de, de toujours travailler notre capital humain. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très important dans un monde qui se digitalise à une vitesse grand V et dans un monde aussi qui a besoin de toujours mettre à jour les compétences, les compétences relationnelles qui sûr. deviennent vraiment un pivot très important.
0: Alors, assez, il y a quelques années, vous étiez délégué de classe. Donc, DRH, aujourd'hui, c'est naturel pour vous
2: Ah non, j'étais délégué d'établissement eh ben oui. dans mon lycée. Vous voyez, Et je siégeais voilà, au conseil d'établissement de mon lycée. Et je trouvais ça fascinant. l'humain
0: vous a toujours euh, archipotivé. Il y avait l'humain.
2: Il y avait aussi comment le lycée peut fonctionner, ouais. euh, comment on gère l'intendance, comment on fait avancer les choses pour rendre notre lycée encore meilleur qu'il ne l'était.
0: Alors, côté voyage, vous avez un coup de cœur pour le Québec ah, j'avais ai aimé quoi, le pays, le les gens, tout le monde.
2: Ah oui, ils sont formidables les Québécois et je ne parle pas que de leur accent, je parle aussi de leur façon de vivre le travail. Et à l'époque, j'avais rencontré les équipes des caisses des Jardins pour ceux qui connaissent un peu le Québec. Les caisses des Jardins, c'est une magnifique entreprise qui est une entreprise mutualiste et qui fait et de l'assurance et de la banque. Et ils étaient assez fascinants dans leur avance. Par rapport euh, aux entreprises en France, je parle de ça euh, il y a quelques années. Quelques
0: maintenant. années. Diane, le dernier livre lu, vous avez lu quoi Est-ce que c'est un bon
2: Moi, j'ai lu un, un livre qui, que j'ai trouvé très intéressant, qui est un livre de Bainville. En fait, c'est un livre qui parle des conséquences de la paix, la façon dont les traités. Alors, c'était l'époque, hein, on a beaucoup étudié 14-18 depuis quelques mmh. années, mais aussi comment ça s'est passé en 19, 20, 21, etc. Comment les traités de paix ont été faits les traités de Trianon, de Saint-Cloud. Et en fait, ce que j'en retire, c'est que des négociations comme ça, elles sont majeures pour structurer l'avenir et qu'il y avait beaucoup de choses déjà préécrites qui n'ont pas forcément bien tourné, puisqu'on a vu qu'il y a une Seconde Guerre mondiale qui est arrivée après. Mais je trouve que de lire des livres... Qui sont des livres, Bainville, c'était un journaliste et un historien, mais euh, vraiment écrit d'époque, mais d'essayer de regarder euh, comment on peut en tirer des leçons pour l'avenir, je trouve que c'est intéressant. Alors,
0: ouais. vous aimez euh, aucun rapport avec le, le livre, hein, les, les bons vins, et euh, vous êtes servi parce qu'avec Axam il n'y a que des bons vins, et aux quatre coins de, du monde, avec notamment la, la Hongrie ou la Bourgogne. Quoi.
2: Ah oui, les, les toquets euh, en Hongrie, ah, ou bon, euh, oui. le domaine de l'Arlot, ce Bourgogne blanc euh, absolument fascinant. Voilà, Nous les partageons de temps à autre avec. Euh, notamment nos agents, nos distributeurs, Vous nos avez des prix
0: ou pas sur, le, sur les vins, le, les collaborateurs d'AXA Alors
2: oui, oui, tout à fait, nous avons des prix. Alors normalement, ça devrait arriver là pour Noël. Enfin, <rire> voilà, c'est la période. Et
0: alors pour terminer, AXA euh, à, à tout cœur, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors AXA à tout cœur, c'est une magnifique association dans laquelle nos collaborateurs peuvent pratiquer du bénévolat et faire avec les associations. Donc, on a un fil rouge euh, tous les ans. Donc là, euh, après la Croix-Rouge, là, nous avons euh, euh, l'Ordre de Malte hein, avec lequel les collaborateurs peuvent faire des maraudes. Euh, on est allé, d'ailleurs, avec le COMEX, nous sommes allés euh, euh, voir des, des personnes qui étaient en voie de réinsertion, euh, les entraîner à des entretiens de recrutement, voir comment ils pouvaient rédiger leur CV. Voilà, ce sont des exemples. Et pour nous, c'est très important de pouvoir à la fois donner cette opportunité de pro bono mais aussi le faire, nous, à titre d'exemple, le faire avec les associations. Voilà, c'est une association qui a été créée par Claude Bébéa il y a maintenant bien longtemps et c'est un trésor que nous faisons vivre.
0: Grand amateur de vin, polytechnicien et également acteur de formation. Merci beaucoup Diane, ne change rien, Merci vous êtes vous. juste parfaite. Hein. Merci également à vous, vous êtes parfaite aussi Sophie et Richard. Fin de ce numéro de HR des TV. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour une nouvelle L'émission. L'invité de la semaine de HRDRadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.